Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos, les damos la más cordial bienvenida al cuarto episodio de esta quinta temporada de Voces de Reina. Soy Cristina Fernández, directora de contenido digital en Guapa Televisión. Por los pasados 20 años he estado cubriendo temas del mundo del espectáculo y dirigiendo publicaciones relacionadas donde he podido interactuar con este tema de los certámenes de belleza. Así que hoy es un privilegio contar con cuatro chicas inteligentes, ya las conocerán, hermosas que aspiran a convertirse en la próxima Miss Universe Puerto Rico. Está con nosotros Miss Salinas. Saludos a todos. Muy agradecida por esta gran oportunidad que nos brindan. Yo soy Miss Salinas con mucho orgullo. ¿Y tu nombre es? Para los que Kiara no Rosado. Kiara Rosado. <risa> Está con nosotras también Miss Cataño. Saludos. Mi nombre es Camil Faberidiana. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este evento tan importante. Bienvenida. También está con nosotros Miss Isabela. Hola, hola. Mi nombre es Anelis Torres Colón. Aquí voy a representar el Jardín del Noroeste, Isabela. Y muy agradecida contigo que me quieras aquí. Qué bueno que estén cómodas y se sientan eh, alegres de estar acá con la audiencia, sobre todo que nos sintoniza cada semana. Y se une también a la conversación Miss Lajas. Saludos, soy Paola Mulero Nazario y represento al pueblo de Lajas. Bienvenidas a las Gracias. cuatro. Tengo que, que preguntarles, ¿verdad? Voy a comenzar contigo, Miss Isabela. Isabela, Anelis, tu vida, anuncian que eres seleccionada, ¿verdad? La gente se entera por el app de Guapa y comienza este itinerario de actividades, de compromisos. Tú tienes tu vida también, tu trabajo, tus estudios. ¿Cómo te organizas? Primeramente, no voy a dejar la agenda. En lo okay. Agenda escrita, sí, libreta. Sí, me gusta escribir. No utilizo la agenda del teléfono. Me gusta más escribir. Eh, primeramente eso porque eso es lo que me va a, a poder este, organizar para toda la semana, ya que tengo que organizarme porque son muchos eventos los que están pasando. Sí, no estaba acostumbrada a esto, pero ya entré en este mundo y tengo que hacerlo. Y eventos, mis salinas, que, que tienes que estar bien arreglada, que tienes que estar pendiente. ¿Cómo te organizas tú? Todo el tiempo, al igual que mi compañera Miss Isabela, tengo mi agenda. Yo por lo regular soy muy disciplinada y tengo todo en el orden de horario y todo en su día lo, lo planifico todo muy bien. Y sí, tengo que estar ciertamente arreglada, pero lo hago con mucho control y gracias a Dios me preparé y me estoy maquillando y, y arreglando yo. Ah, qué bien. ¿Y tú, Miss Lajas? ¿Cómo te organizas con todo esto? ¿Te envían las agendas en cosas? ¿Cómo tú, tú te organizas? Pues la manera en que yo me organizo es también, como dijeron mis compañeras, con una agenda. Siempre escribo todo, la hora, y siempre la pongo para, para ponerlo una hora antes, uh -huh. para que me avise. Yo lo que uso es este Remember okay. en el teléfono. Así que eso, una técnica muy buena que me ha ayudado a, a recordarme las cosas un día antes que, que tengo el evento. Sí, porque les pasan la agenda, tienen que organizarse más lo de la vida personal, la familia, lo demás. ¿Cómo, cómo te organizas tú, Miss Cataño? Bueno, sin duda alguna entiendo que una persona exitosa debe llevar una agenda, así que al igual que mis compañeras, llevo una agenda, pero llevo dos en realidad. Ajá. Llevo la del teléfono y llevo la física, porque si se me queda sin batería el teléfono, la tengo eh, de forma física y si no, viceversa, que se me pierda la agenda física, la tengo eh, digital. Y así me puedo resolver en el día a día y todo con un orden estructurado, estableciendo tiempos de posibles contratiempos para poder llegar siempre puntual en todos los eventos. ¿Y, y llegas puntual? Claro, sí. siempre. Ese, ese es primordial, la puntualidad importante. Sí. Eso es parte de las responsabilidades de nosotras como reinas. 
Qué bien. Eh, tengo que preguntarle en estos días que verdad hemos tenido la ola de calor, que hay mucha discusión en el mundo. ¿Qué es para cada una de ustedes? Y comienzo contigo, mis Salinas. ¿Qué piensas sobre el cambio climático, verdad? Y, y cómo, cómo ayudarías a, a combatirlo, si es algo que... Sí, eh, a través de, de los años, el cambio climático está en las estadísticas cada vez más alto. ¿Y cómo yo lo puedo ayudar? Pues mira, en estos momentos yo, el razonamiento, estoy ahorrando agua, ya sea para lavar la guagua, quizás las plantas, un tiempo más determinado. Y y de esta manera estamos contribuyendo individualmente para un mejor planeta. Okay. ¿Y tú, Miss Isabela? ¿Cómo, ¿Qué pues, piensas del, del cambio climático? Sí, eh, es un poquito fuerte ya que tenemos, yo creo que muchas personas que no aguantan la calor. Yo soy una persona que la aguanta, no me gusta el frío, me uh -huh. gusta mucho la calor, pero a veces me desespero porque es demasiado ya. O sea, 112, 110 y me desespero un poquito. Y son unos números históricos. <ríe> sí, de verdad. <ríe> lo vemos en, en todos lados. Y, y para cuidar el ambiente, mis cataños en esto y contribuir, ¿qué, qué, qué propones o cómo? Sin duda alguna propongo trabajar con la educación. Todo comienza desde ahí, desde los hogares y en las escuelas. Debe fomentarse lo que es el cuidado, lo que es el reciclaje, lo que es hablar con los familiares para mostrarles la importancia y ver a largo plazo los efectos que puede causar comparándolos con lo que venimos viendo desde hace un, un tiempo. Cuando miramos atrás no es lo mismo que estamos viendo ahora. Así que si ponemos en perspectiva eso, creo que es una forma de poder abrirle la mente a las personas para que entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente. Y Mis Lajas, que vienes de un pueblo donde, ¿verdad? Está la, la bahía de bioluminiscente, que muchos dicen que parte de nosotros hemos contribuido a que pierda ese brillo. ¿Qué piensas del, del cambio climático? Pues pienso que es bien triste, ya que se afectan muchos animales. Y obviamente, pues, es bueno también a veces uno darse la, la vueltita, ir para la playa y todo eso. Pero como mencionaste, pues también eso afecta a la bahía bioluminiscente en La Palguera. Y literalmente, Camuy, Camuy mira para allá. <risa> Cataño, Cataño dijo todo lo que quería decir, que es bien importante de nosotros poder enseñar y, y ¿cómo se dice? Adquirir ese conocimiento sobre lo que es reciclaje y, y yo pienso que eso, pues como mencionó también ella, que eso va de acuerdo a nuestras casas, uh -huh. que eso es la, la principal razón que debemos, este, en la manera que podamos reciclar y, y poder cuidar del medio ambiente. Qué bien. Y tengo que preguntarles, ustedes se han enfrentado a este certamen, ¿verdad? Que ha dado muchas oportunidades, pero su carrera y su vida está expuesta en las redes sociales. La de cada una de ustedes, lo que publican, lo que se publica de la preparación. ¿Cómo manejan las críticas? ¿Cómo manejan, verdad? Esto que vemos también los haters, muchas personas. A veces yo leo y digo, ¿cómo hacen esto? Pero ustedes que son las protagonistas y se ven, ¿cómo manejan esos comentarios? Comienzo contigo, mi Salina. Sí, eh, gracias por, por eso, porque nosotras estamos expuestas a muchos comentarios bastante que hacen muchas críticas a través de las redes sociales. Por mi parte, mira, yo lo obvio, no me gusta tampoco que mi, mi redonder, este, mira, dijeron este comentario acá, dijeron este comentario en otro lugar. Yo simplemente me enfoco en mí y en los comentarios positivos. ¿Y tú, Miss Isabela, cómo lo manejas? Eh, yo, por lo menos eh, este año, como Estefanía, Gisette y Sonia dijeron, eh, se cambiaron los estereotipos, eh, hay que dejarlos a un lado porque nosotras vamos a traer lo mejor. Queremos traer esa corona, así que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Yo, um, yo no tengo ningún tipo de problema con esos comentarios porque no les hago caso. O sea, yo le hago caso a los comentarios positivos, no a los negativos. Sí, no, no tratas de borrarlos. No, ni siquiera los miro. Okay. O sea, ni siquiera los miro. Y tú, mis lajas, ¿cómo manejas esta parte, verdad, de estar tu vida en redes sociales? ¿La gente te sigue? ¿Te siente que te conoce? 
Pues desde muy pequeña he estado en las bellas artes, así que en cierta parte estoy acostumbrada a este mundo. Claro, está algo para mí esto nuevo de, de certámenes y la presión que también la, la gente nos pone porque esperan cierto, cierto estereotipo de nosotras, esperan ciertas expectativas. Y trato, como mencionaron mi, a mis compañeras, trato de evadirlo en la manera en que puedo, trato de no leer los comentarios, trato de enfocarme en mí y tenerme consciente, o sea, estar consciente de que yo tengo mi esencia, tengo mis razones y que tratar de enfocarme en eso, tratar de enfocarme en mí y tratar de no, de no dejarme llevar por lo que piensan las personas. Sí, que te, te mantienes en, en esa concentración. Y tú, mis Cataño, ¿cómo manejas esto? Bueno, yo creo que eso es algo que va de la mano con lo que el amor propio. Cuando eres capaz de amarte a ti, no importa lo que la gente diga de ti, realmente vas a continuar trabajando para ser mejor persona. A diferencia de mis compañeras, no es que me paso viendo todos los comentarios negativos, pero uh -huh. si me llegan, los escucho y aprendo de ellos y tal vez le saco algo positivo, porque todo lo negativo siempre tiene una enseñanza positiva. Así que no lo omito del todo, pero tampoco es que vivo pendiente de ellos todo pero el tiempo. Pero a veces son fuertes. Sí, veces... sí. Hay que estar preparadas para todo, pero yo entiendo que si tenemos ese cuero duro y estamos conscientes de lo que somos, lo que valemos y cómo estamos trabajando por nosotras y nuestra propia competencia, eh, no importa qué dificultad o qué nivel de comentario negativo sea, vamos a poder ser capaces de sobrellevarlo. Sí, yo pienso que los comentarios uno los toma dependiendo de quién venga. Así que uno hay que enfocarse en los comentarios constructivos. Así mismo es. Como yo le digo a la audiencia, ¿verdad? Y a las personas, no nos podemos olvidar que detrás de, de todo este certamen son seres humanos, son personas que, que, que sienten y padecen, tienen una meta y, y, y aceptaron, pero uno, eso no, aunque viene con el paquete y como tú dices, <risa> tiene que tener el cuero duro, pero, pero qué bueno que, que lo vean de esa manera y puedan eh, manejar lo que es lo importante. Entonces quiero preguntarte, voy a comenzar contigo, mis Isabela, ¿cuán importante piensas que es la inclusión de las minorías como los ciegos, los sordos, los discapacitados en la sociedad? Sabes que vivimos ahora en una sociedad que quizás pues no tenemos mucho acceso para este tipo de personas. ¿Cómo, cómo tú ves el tema? Eh, es un tema muy controversial ya que hay muchas personas, no son, no son la mayoría, pero están, y a veces queremos darle felicidad eh, porque ellos también somos seres humanos. Todos somos imperfectos, tal vez ellos tienen esa condición y nosotros la vemos como algo que no es tan importante, pero claro que lo es. O sea, el, el tener una persona al lado tuyo que sea ciega o que no escuche, uh -huh. eh, no tiene los cinco sentidos. Tenemos que estar conscientes y traerle de alguna u otra manera eh, alegría y diversión para que ellos también se sientan parte de lo que somos los seres humanos. Qué bien. Y tú, Misalina, ¿qué, qué harías? ¿Cuán importante piensas que es la inclusión de las minorías? Sin duda alguna, la diversidad funcional es un aspecto que agraciadamente hoy día le estamos dando más énfasis como debería ser. Ellos son, al igual que nosotros, capaces y conscientes de lograr lo que anhelan. Y lo vemos reflejado en Sofía Girao, que ella no, no tuvo límites y una modelo internacional llegó hasta marcas muy reconocidas. Y opino que debemos seguir apoyándolos, que al igual que nosotros, ellos tienen derecho a lograr todo lo que deseen. Sofía, para los que verdad escuchen, es una, la primera modelo puertorriqueña con síndrome de Down que llegó a, a donde muchas marcas y, y siempre está por ahí. Y dando continúa su... brillando. Sí, dando su... Y tú, mis lajas, cuéntanos. Al menos en mi caso, yo estoy trabajando con la Fundación Bancos de Ojos, que es el, primer, el único banco y el primer banco en Puerto Rico que trabaja para ayudar a esas personas que son de bajos recursos y, y tienen problemas con la vista, eh, tienen problemas económicos a poder este, llevar a, 
a poder ayudarlo a obtener su cirugía de córnea o poder ayudarlo a, a adquirir esos, esos espejuelos, lentes de contacto y todas esas cositas que pienso que, que son bien principales. Qué bien. ¿Y tú, sí. Miss Cataño, cómo, qué, qué piensas del, del tema? Me encanta la pregunta porque hace unos años yo tomé un curso de lenguaje de señas. Ah, qué bien. Y me he dedicado desde entonces a lo básico enseñar a las otras personas porque entiendo que las personas no solamente sordas sino también ciegas tienen el derecho de sentirse capaces de hacer muchas cosas y sentirse aceptados en la sociedad y yo siempre doy de ejemplo el visualizarnos a nosotros en otro país donde no entendemos el idioma uh -huh. cómo nosotros nos sentiríamos ir allá y no poder comunicarnos pues básicamente lo, 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 lo comparo con esta situación donde entiendo que debemos darle esa prioridad para que ellos se sientan también parte de lo que es la sociedad. ¿Y cuando tomaste el curso, aprendiste bastante? ¿Te sentes... Sí, aprendí sí. bastante. Aún así, cuando algo no se practica constantemente, se olvida. Claro. Pero eh, trato por lo menos lo básico, mantenerlo ahí presente y comunicarlo a otras personas para que se motiven a estudiar al igual que yo. Qué bien. Tengo que preguntarles, ¿verdad? ¿Qué, qué momento o suceso en la vida de cada una de ustedes las marcó o define la mujer en la que se han convertido hoy día Comienzo contigo, mis lajas. Eh, ¿qué, qué, momen, qué, ¿Qué momento o qué suceso en tu vida te, te marcó? Pues como ya había mencionado antes, yo de pequeña estaba en las bellas artes, así okay. que me descato muchas cosas en lo que es la gimnasia, el baile, la danza, o sea, la, iba a decirle baila danza. Sí, <risa> es lo mismo. Baile, la, danza, la danza contemporánea. <risa> sí, y pues desde chiquita he bailado de todo. Y también soy amante de, de la aviación. Piloteé a mis 15 años un avión, así ¿Un que avión? sí, <ríe> una avioneta. Así que para mí tomar el valor a los 15 años de, de hacer eso es algo grande para mí que me ha definido como persona. ¿Y tomaste cursos de, de para poder? Eh, cogí ¿cómo como fue? unos cursos que también he sido parte de Girls in Aviation y de Women's in Aviation, que son unas asociaciones que, que se enfocan en eso, en en promover lo que son las chicas en la aviación okay. y lo que son las matemáticas y todo eso, que muchas veces eh, hoy en día hay muchas personas, que muchas mujeres, que el sueldo no es lo mismo que el de los hombres. Y pues ellos se enfocan a, pues, que, a que puedan este, inspirar a otras chicas que están empezando en ese crecimiento y están interesadas en la aviación. Así que para mí eso me, me impactó mucho. También otro evento así fue cuando bailé con Gita Nazario en concierto de aquí en Puerto Rico y en Miami así que eso para mí también fue algo wow y para terminar Bailaste que ya todos me están mirando <risa> sí ya todos me están mirando porque mira ya <risa> pues lo último que eso sí para mí fue algo grande también fue cuando fui a representar a Puerto Rico con seis personas más o siete um, éramos puertorriqueños y fuimos a representar a Puerto Rico en Alabama en el Space Camp ah, de Honeywell así que también fue algo grande para mí que impactó en mi vida Sí, que tuviste, tuviste esos momentos de, del arte a pilotear un sí. avión. <risa> y todo y, me encanta. Y tú, mis Salinas, ¿qué, qué momento te, te, de, de tu vida verdad, te marcó o define la mujer en la que te has convertido hoy día? Sí, un suceso que sin duda me marcó fue en el año 2016 cuando perdí a mi hermano mayor. Desde, okay. ese, desde ese entonces eh, he sido más fuerte, uh -huh. más valiente y ha sido gran motivación ir tras mis sueños y sobre todo valorar a las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba tu hermano? Luis Miguel. Ok, sí. Miguel. ¿Y tú, Miss Isabela? Claro que sí. Mira, eh, pienso que fue cuando quedé campeona mundial en las artes marciales. Pero, es... pero miren esta cantidad 
cantidad de talentos que tenemos hoy aquí. Sí, eh, soy atleta uh -huh. antes de ser una Miss <risa> y fue un momento que no pensé que se iba a dar. Trabajaba muy duro para ver si me ganaba esa Copa Mundial. Mucha disciplina. Sí, demasiado. Eso es lo que iba a decir. Mucha disciplina y mucho poder, aunque ustedes no lo crean. Eh, me llenó mucho de ser una, una mujer más empoderada. Fue a mi corta edad, pero lo hice. Lo logré porque tenía muchas mujeres compitiendo para llevársela y yo me la llevé. Siento que ese es el momento más empoderado que puedo decir que... Que te, te tocó vivir y... y porque, o sea, que arte marcial practicaba. Tan sudo. Tan sudo. Explícanos a los demás mortales que es eso. Es karate. Hay okay. varios tipos de karate, pero este es el karate tradicional. Se le llama tan sudo. Y... Es el mejor, <risa> es el mejor, eh, no somos muy agresivos a la hora de estar en un combate o hacer una forma, eh, se da aquí en el, en el abdomen solamente, okay. no se da en la cara, hay un poquito de más respeto siempre, el respeto y la disciplina van de la mano con lo que viene siendo el tan sudo. Qué interesante, y tú por acá mis cataños, ¿cuál ha sido ese, ese suceso que te marcó define la mujer en la que te has convertido? Eh, desde pequeña me han acosado por mi físico. Yo creo que toda, en algún momento lo hemos experimentado. Pero hubo un momento en el que me cambié de escuela y decidí lanzarme siendo nueva como presidenta. ¿Pero te, acosa, te, te acosaban por el físico por qué? Porque era demasiado delgada. Ah. Era demasiado delgada, no había nada. <ríe> me decían que era una tabla de surf, que palo de escoba, un sinnúmero de comentarios negativos. Y decidí ponerle un stop cuando me cambié de escuela. Me lancé de presidenta, gané y desde ahí comenzó mi carrera como líder okay. y desde ese entonces eh, a través de mi asociado en técnico de farmacia, mi bachillerato en ciencias biomédicas y actual doctorado en farmacia, he continuado la labor de ser líder, de ser un ejemplo y de educar a otras personas. Qué bien que convertiste esa experiencia, todas convirtieron experiencias verdad negativas en, en positivas y, y de mucha disciplina porque tener... O para ir a competir karate o bailar al lado de una diva como Anita Nazario. Sí. Se requiere un, un coraje y un valor, ¿verdad? Y quiero preguntarles, comienzo contigo, mis Isabela, ¿cuál es tu definición de éxito? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito lo es todo. O sea, sin éxito no somos grandes, diría mm -hmm. yo. Uh, si uno quiere ser una persona líder, empoderada, que tenga mucho que hablar... Uh -huh. Que tengamos seguidores, buenos y malos, aunque ustedes no lo crean, los malos son los que nos motivan. Okay. Y el éxito va de la mano con, con ser disciplinado y exitoso y empoderar. Uh -huh. O sea, tener éxito empodera a otros a que quieran llegar a la meta, a la meta de estar ahí arriba. Qué bien, lo es como, como un gesto de inspiración. Y tú por claro. acá, mis Cataño, ¿qué, qué, ¿qué es el éxito para ti, tu definición de éxito? Para mí el éxito sería que aquello que tú te propones, trabajas, eres disciplinado, eres enfocado y trabajas arduamente para lograrlo. Cuando tienes todas estas metas, que estás viendo un progreso, que estás viendo que estás logrando, que estás creciendo como persona, eso es lo que define para mí el éxito de una persona. Así que un éxito individual. Qué bien. Y por acá mi Salina. Sí, el éxito para mí es la definición, ese resultado de tanto esfuerzo, tanto sacrificio y dedicación. Es como que esa paz, esa relajación de que lograste lo que tanto trabajaste. Qué bien. ¿Y tú, mis lajas, qué es la del éxito para ti? 
Para mí el éxito es, como mencionaron mis compañeras también, eh, el, la dedicación que tú le dedicas a algo. Y también, además de eso, muchas personas asocian el éxito con las metas. Y las metas me refiero a metas como las que, como las que todos hemos, hemos tenido. Pero también el éxito, yo lo asocio también cuando nosotros sobrepasamos unas situaciones. Uh -huh. Situaciones personales, ya sea mentales o, o cualquier tipo de problema. Para mí eso también se incluye como el éxito que muchas veces lo pasamos por el persabido. Y tengo que preguntarles, esto es una pregunta que quien escuche los distintos episodios sabe que la hago porque creo que todas viven un momento único. Ustedes, por la edad que tienen, les ha tocado pasar eh, el huracán María, luego los terremotos de enero del 2020 y luego encerrarnos en una pandemia. ¿Qué, qué fue lo más que aprendiste tú, mis Salinas, de... De todo esto, que, ¿qué edad tú tenías en el 2017? En el guau, wow, me pusiste a pensar. <risa> este, 25. 25. Sí. O sea, que estabas ya en, eh, sí. en esa etapa de definirte. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo más que aprendiste de todo esto? Si pudieras recordar algo en particular que, que tú lo me digas. Más, lo más que aprendí y recuerdo es que, sin duda alguna, uno propone y Dios dispone. Este, ese, ese transcurso de lo que fue estar encerrados, aprendí a valorar más. Leí más, este, cogí ese hábito Ajá. más a fondo y compartir con mi familia, sin duda alguna. Sí. ¿Y tú, mis Cataño, qué aprendiste o qué has aprendido? ¿Cuál ha sido la mayor lección en este tiempo que nos ha tocado vivir? Se reina en época de pandemia después de un... Sí, ha sido complicado para todos, pero creo que he aprendido mucho a valorar a mi familia. Sí. Eh, antes me iba de la casa y corriendo porque tenía muchas cosas por hacer. El puertorriqueño es bien ajetreado. Así que ahora me tomo mi tiempo antes de salir. Bendición. Eh, te quiero, te amo. <risa> me tomo mi tiempito de despedirme. Y... Llego, me siento a hablar de cómo fue mi día, les cuento eh, cuáles son mis expectativas de vida, cómo me pueden ayudar ellos a eh, apoyarme. Y entonces, más que nada, pues eso se resume en valorar a mi familia. Qué bien. ¿Y tú, Miss Isabela? ¿Qué has aprendido en, en este tiempo? Nos unimos como pueblo, como amigos, uh -huh. como vecinos, como compañeros y como familia. A veces veíamos la familia, como dijo Cataño, eh, que no le dábamos como tanta importancia o se iba rápido. Okay. Nos hizo ser un poco más unidos. Nada más el simple hecho de poder cocinar. Ay, llegó la hora de cocinar. Vamos a cocinar todo y todo el mundo motivado porque queríamos cocinar todos juntos porque era lo único así divertido Ajá. que también jugar juegos de mesa. Aprendí a jugar brisca. Yo no, <risa> no sabía jugar brisca. No, no había jugado antes. No, no este... Y... Aprendí muchas cosas, además de, de lo triste que fue, obviamente. Y nada, siempre de lo malo se saca algo bueno. Qué bien. ¿Y tú, mis lajas? ¿Qué has aprendido? Pues en mi caso yo tenía 16 años, wow. así que estaban 11. Que no me pude graduar gracias a... Bueno, sí me gradué, pero no tuve prom. Ah, ya. <ríe> sí, que fue, fue difícil. Y me acuerdo que cuando estaba el rumor de que ya el COVID había llegado a los Estados Unidos, yo estaba en Alabama, uh -huh. en el Space el, Camp. El Así que fue algo bien difícil porque esa semana cuando volví, nada más estuve dos días en, en la escuela y ya todo el mundo para sus casas porque vino el encierro. Y pues no pude como que despedirme realmente de mis amistades porque ya esa semana antes estaba de viaje. Y, y fue buscar, aprendí mucho ya que busqué la manera de conectar con las personas que no sea físicamente. Y yo pienso que eso es algo muy hermoso, porque muchas veces pensamos que la única manera en la que podemos conectar con la gente es física. 
Y, y sí, también en ese tiempo que estuve encerrada en mi casa, aprendí, aprendí a, a amarme, aprendí a aceptarme, me cambiaba de look, yo misma cogía la tijera. Y... Yo iba a la Yo cogía la tijera y me cortaba la pollina. Después mis papás me miraban y decían, ¿qué tú te hiciste en la cara? Y yo, ups. Estoy experimentando. Exacto, estoy estoy exactamente. Y, y es buscar esa manera en la que uno decía, pues mira, voy a buscar un estilo nuevo, voy a sacarme fotos, a ver de qué ángulo me veo mejor. Y busqué esa manera de, de, de entretenerme y de experimentar conmigo misma y sentirme bien. Yo quiero corregir que los 25 años tenía cuando comenzó la pandemia. Ah. 23, 22 este, en María. Así que le dije 25. Yo, eso fue cuando comenzó la pandemia, ¿no? Ella, Ella se quedó pensativa. Sí, sí. Es que han sido muchas cosas. Sí, Demasiadas. Fueron temblores, huracanes, pandemia, corridito, todo. Todo corrido. Así que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Cuando uno está teniendo buenas conversaciones y se acerca ya el final de, de este podcast. Quisiera que... ¿Le dieras algo a las personas que nos han estado escuchando en este tiempo, ya casi por media hora? Pues un mensaje que les quiero dar es las gracias, las, las gracias que, no, que por el apoyo que nos brindan a cada una de nosotras. Para mí, por ejemplo, es fundamental, me motivan aún más a seguir tras mis metas, ver esa familia, esas personas y personas que uno ni conoce mostrando de apoyo. Eso significa mucho y de parte de todas nosotras, ¿verdad? Le damos las gracias. Por acá, mi Isabela. Gracias a todos los que nos están escuchando y quiero decirles que espero que todos nos vean ese 11 de agosto, que la tierra puertorriqueña va a temblar. <risa> <risa> y eh, nada, muchas gracias. Eh, estamos muy motivados eh, por todo su apoyo. Espero que sea incondicional. ¿Y por acá? Muchas gracias a todos por el apoyo. Eh, creo que todas estamos bien agradecidas por cada evento que hemos vivido desde que esto comenzó. Los invitamos a que por favor nos sigan de cerca, que continúen dándose la tarea de conocernos. Cada una de nosotras es especial y tiene mucho que ofrecer. Así que no solamente en nuestras redes, sino a través de Miss Universe. Recuerden siempre que ahí van a poder ver un poquito más de nosotras. ¿Y mis lajas? Pues me siento agradecida y bendecida por todo el apoyo incondicional que hemos estado recibiendo. Y gracias a todas esas personas que siempre están ahí apoyándonos. Pues excelente agradecimiento sin duda por compartir este ratito con nosotros. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los jueves a las 4 de la tarde en su plataforma de podcast favorita. Y si quiere conocer un poquito más de estas y otras candidatas que están participando este año en el certamen en la página muniverspr.com. Hasta la próxima.